0: Bienvenue sur les Paulette Talks Paulette, c'est un média indépendant fondé sur une communauté née de l'envie de présenter des personnalités qui n'ont pas eu peur de s'écouter. Pour cette nouvelle saison des Paulette Podcasts, on a eu envie, avec Pop School, un organisme qui propose des formations aux métiers du numérique accessibles à toutes et à tous, d'inspirer les femmes et les personnes assimilées comme telles, de leur montrer que les métiers de la tech et du numérique sont à leur portée. Main dans la main avec Orange, une entreprise engagée pour l'égalité numérique, nous vous présentons des parcours qui nous ont touchés. Les stories de ces personnalités peuvent résonner en chacun et chacune d'entre nous, et j'espère nous inviter à nous écouter un peu plus. Cette émission, c'est aussi la vôtre. Alors envoyez-nous vos idées en commentaire ou sur Insta. Et si vous kiffez, n'hésitez pas à noter, ça fera découvrir le podcast à plus de gens. Bonne écoute Moi c'est Hawlaï Lagouni, j'ai 36 ans, et je suis manager d'une équipe de recherche en intelligence artificielle au sein d'Orange, depuis toute petite, j'ai grandi au sein d'une famille en Tunisie. On était une famille de matheux, très scientifiques. J'avais euh, euh, mes oncles qui, ont, qui sont des profs en de mathématiques et qui m'ont toujours inspirée, et euh, par exemple, juste pour l'anecdote, j'ai appris en fait, depuis l'âge de 5 ans, le table, la table de multiplication avec mes oncles, donc à 5 ans, je récitais déjà en fait les, euh, les, la table de multiplication toute jeune, et j'étais vraiment très très passionnée par tout ce qui est mathématiques et scientifiques depuis mon jeune âge. Dans le cadre de mes études, je me suis rapidement orientée vers le domaine des télécommunications. C'était dans les débuts des années 2000 et ça correspondait au boom des télécommunications, l'arrivée des, des réseaux GSM. En particulier en Tunisie, là où j'ai grandi, où j'ai fait mes études d'ingénieur, ce boom de télécommunications, ça... Ça a rapproché en fait les, les gens, ça a créé des liens différents et c'était aussi l'occasion de révolutionner un petit peu la société Personnellement, en fait, le fait de s'orienter vers des études en télécommunication, euh, c'était une façon pour moi de contribuer au développement du pays. Euh, à l'époque, euh, tout autour de mon, dans, dans mon entourage, j'avais souvent des questions sur comment ça marche, comment je peux obtenir telle ou telle information, comment on, je peux avoir accès à tel service, euh, et surtout d'expliquer comment ça marche derrière, quel type de technologie et euh, c'était pour moi, en fait, une façon de, euh, de contribuer à ce boom, en fait, au sein de la Tunisie et accompagner ce développement depuis l'intérieur, en fait, en comprenant de quoi il s'agit exactement. C'est pour ça que j'ai choisi par la suite de faire une thèse de doctorat dans le domaine du « deep learning » l'apprentissage profond un domaine du, de l'intelligence artificielle et dans le cadre de mes études je suis arrivée à trouver qu'on peut mettre en place une intelligence artificielle capable d'avoir des meilleures capacités de lecture que les êtres humains quand il s'agit d'images de mauvaise qualité ou qui sont prises dans des conditions un peu compliquées et c'est ça qui m'a passionnée parce que j'ai vu que ça peut apporter vraiment quelque chose et aider à aller de l'avant, à vraiment révolutionner le monde. L'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui présente partout, dans le domaine médical, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine euh, de, financier, dans l'agriculture, euh, vraiment dans tous tout, tout les domaines. Euh, après, ça reste une technologie qui est toujours maîtrisée par l'être humain, et il y a pas mal de questions qui accompagnent, accompagnent aujourd'hui l'intelligence artificielle, telles que les questions éthiques, les questions d'égalité, euh, les questions de, euh, autour de l'écologie, d'une intelligence arti artificielle écologique, euh, les questions d'égalité, comment développer une intelligence artificielle qui ne soit pas discriminante par rapport à, 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 ses, à ses utilisateurs. Donc c'est des questions qui sont importantes. Euh, développer une intelligence artificielle responsable. Tout ce qui est autour aussi de la data et la protection des données personnelles, c'est aussi des aspects importants auxquels on s'intéresse aujourd'hui. Et dans le cadre de mon travail aujourd'hui au sein d'Orange, on place vraiment ces questions d'éthique et d'IA de, de, de responsables au cœur de, de nos travaux pour vraiment contrôler ce que peut nous proposer l'IA et d'orienter et de mettre l'IA au service vraiment euh, des, de l'humain et euh, au service vraiment du progrès pour l'intérêt de l'humain, pour lui apporter quelque chose, pour faciliter sa vie, pour créer de l'emploi et pour l'accompagner et, et vraiment apporter une... Euh, une valeur ajoutée. J'ai eu de la chance, dans le cadre de mes expériences professionnelles, que, que ce soit euh, en dehors de Ron, chez MyScript, euh, une euh, startup, euh, donc une PME plutôt à euh, aujourd'hui française, leader dans le domaine de l'écriture manuscrite ou même au sein d'Orange, euh, j'ai eu l'occasion d'être vraiment encadrée, d'évoluer dans, dans un environnement bienveillant qui a su mettre en, fait, en évidence et reconnaître ma compétence et qui m'a proposé à un certain moment, dans les deux environnements, on m'a proposé de prendre des, un poste à responsabilité et euh, d'évoluer vers un poste de manager euh, d'une équipe de euh, chercheur et euh, aujourd'hui ça se passe très très bien euh, euh, et c'est réciproque des, des, des deux côtés l'expérience est très enrichissante pour moi et pour mon équipe et même au-delà de mon équipe euh, ça se passe très bien même si euh, ça reste des équipes qui sont majoritairement des équipes masculines mais ça se passe très bien du moment où il y a du respect du moment qu'il y a de la compétence et pour moi, je ne me suis pas posé la question, est-ce que euh, le fait que je sois une femme, euh, c'est quelque chose qui, qui doit rentrer en, en jeu, en question tout au long de mon cursus, notamment quand je me suis orientée vers les, les sciences et vers les, les, les études scientifiques et techniques, euh, on était souvent minoritaire euh, comme euh, profil féminine. Euh, par exemple, quand j'étais euh, dans l'école d'ingénieurs, on était euh, cinq filles dans une classe de... 21, donc c'était vraiment très minoritaire et euh, ça se projette et ça, ça continue aussi aujourd'hui dans le domaine et le monde professionnel où on est souvent entouré par euh, des profils masculins, euh, mais pour moi ça n'a jamais été en fait un frein. Pour moi ce qui m'a intéressé, ce qui m'a passionnée, c'est ce que je fais. Et comment je le fais et ce que j'apprends, et le plaisir que j'apprends à le faire, donc c'est ça qui m'a toujours passionnée. Et sans se poser la question, est-ce que le fait d'être femme, entre guillemets, ça, ça doit rentrer dans l'équation de, de ce que je fais? Donc je me suis jamais posé la question, et, et ça, et malheureusement, c'est encore en fait une réflexion qui encore est en fait une mentalité qui, qui est encore présente. Je me rappelle quand j'ai participé à des journées de sensibilisation au sein des lycées et des collèges pour sensibiliser les, les jeunes colligiennes et lycéennes à ces métiers techniques. J'ai vu qu'il y a quand même de la réticence, que, et on me posait des questions. « Ah, oh, ça c'est possible !» Je savais pas que c'était possible de faire ça ou ça qu'on euh, y avait on a souvent aussi des questions sur ce monde un peu masculin comment ça se passe est-ce que euh, est-ce qu'il y a des freins est-ce que voilà c'est des questions que se posent les jeunes filles et c'est des questions qui sont légitimes et euh, c'est important de leur donner en fait euh, d'abord les rassurer pour dire que ça se passe bien <rire> que quand on a la compétence et euh, quand on est passionné il n'y a pas raison que ça se passe autrement en fait, la question de l'équilibre euh, vie personnelle, vie professionnelle, c'est une question pour moi qui se pose pour tout le monde, homme ou femme. Donc, ce n'est pas vraiment une question qui est spécifique <rire> à la femme. C'est une question qui est vraiment générale pour moi, qui touche tout le monde. Et euh, personnellement, euh, c'est une question que j'ai eue tout au long de mon, de, de mon cursus et qui était pour moi quelque chose de naturel, qui est venu naturellement cet équilibre entre vie personnelle professionnelle. À titre d'anecdote, dans le cadre de ma thèse de doctorat, euh, j'ai soutenu ma thèse de doctorat à deux semaines et demie de l'accouchement, de mon accouchement pour ma, mon premier bébé. Euh, donc c'était pour moi une épreuve particulière parce que j'ai eu en même temps en fait, une thèse à finaliser, à préparer, à soutenir. Et en parallèle, euh, donc un accouchement à préparer, une grossesse à vivre. Et euh, donc c'était comme si j'avais deux bébés, et donc comme si j'avais vécu deux accouchements. Et euh, ça s'est très bien passé. Je ne dis pas que c'était facile et que c'était simple. Euh, c'était un, une épreuve, mais ce n'était pas insurmontable. Euh, assurment, euh, ça s'est bien passé. J'ai réussi à trouver l'équilibre entre les deux. Et euh, euh, je suis très contente, en fait, de, de, du résultat, des deux résultats, <rire> de la thèse qui s'est bien passée avec félicitations du jury et de euh, mon premier bébé que j'ai eu aussi euh, et qui est en bonne santé et dont je suis très fière aujourd'hui. Donc, euh, malheureusement, c est, c est, c est, les choses évoluent, tant mieux, hein, il, y a, il y a déjà des... des euh, de, du progrès qui a été réalisé dans pas mal de domaines, mais il y a encore des choses à faire pour, pour aider justement à, à effacer et en tout cas atténuer ces, ces idées reçues.